0: NRK V2
1: Sist torsdag fortalte 21-åringen Håkon Søderholm her i Eko om livet med en demensrammet mor. Hun er bare 41 år. Håkon samler start stert og søker i gitaren og musiken. Artisten Elin Furebotten ble rørt av reportasjen og skrev en tekst til en av Håkons uferdige låter. Du møter dem begge om litt. Jeg heter Kalle Tyrkerud. Velkommen til To Timereko her i P2. Mange har blitt rørt og har tatt kontakt med Ekko etter møte med 21 år gamle Håkon Søderholm, som vi hade på lufta her for en uke siden. Håkon har vokst opp sammen med moren, og da han var i tenårene, forsvant moren mer og mer in i sig selv, uten at noen runt helt skjønte hva som skjedde. Nå er hun 41 år og bor på et sykehjem på Lillehammer, og kan ikke lenger snakke. Moren til Håkon Søderholm har det som kalles frontal lappdemens. Nå skal vi høre ett lite utdrag fra reportasjen Ekkos 7 C3 lagde med Håkon och moren Här
2: Her er jeg fra Bergen. Hva er det, det som mm. er på Storakjellene?
3: Håkon är på besök hos moren Siri i en leilighet på toppen av Horsturs minne bo- og servicenter på Lillehammer. De to sitter tätt inn til hverandre og ser på fotografier på en PC. Hun er 41 år og helt stille. Innimellom stryker hun på sønnen. En plejer følger med fra kjøkkenkroken. Bildene de ser på er fra livet som det var før Håkon Søderholm mistet den mammaen han hadde. Den gangen da Siri Hege Kristoffersen Løkken var en dame full av liv.
2: Jeg råter å vekke alle bilder dine. Jeg,
3: du tror kanske att du har noen bilder här av deg og moren din? Her ligger det noen gamle gitarer, sånn der... Nei, ikke litt herligere også yngre dager Tidligere på dagen, på 13, et par mil fra Lillehammer, Håkon Søderholm leter i et kaos og et skap i gangen hjemme hos seg selv Hva er det du er da? Det
2: var vel før jeg ble et år,
3: en nydelig dame med lyst hår som smiler mm. og har hodet de inntil ditt hodet
2: mm. det er... Sånne ting man ikke husker, så er det greit ta vare på så om det ikke er på veien, så er det greit å ha det.
3: Jag kaffe opp, uh, um, uh. ja. Sen du trossat det här, jag Håkon jobbar på ett sagbruk. Han delar hus med en stor och en liten katt, flera gitarrer och en kamerat som lejer. Han är 21 år. Han och modern kom till Lillehammar etter några år på Västlandet. Han kan switcha mellan Svolvær dialekt och Lillehammar dialekt.
2: Altså, du, det blir säkert alle sier sikkert samme, Men hun var jo en beste mammaen du kan ha um, kunne, Når hun kjørte til bestemål og bestefar På Vestland for eksempel Så var det å på 80-talls rock Og synge det du klarte Og sånne ting. Du kan jo tenke deg Å ta master med en sønn Og flytte til Og gå på universitet Og oppdra sønnen din Alene Ha en plass å bo jobbar så många år. Allt det där, det är ju nog hur vi har gjort för att kunna ha med. Jag syns det är synd en del, för jag tror jag inte kan ha varit lätt. Ting blev väl lättare för hur vad det i stunden när vi flyttade till Lillhamn och fant Alvor och fick på matte någon hur också.
3: Norr märker du att det var någon förändring med mornlin? Det var
2: väl det var en påske vi Igjen var det også bestmål og bestvar. Det har vært På veien ditt, så tenkte jeg ikke noe over det da. Bare, det skurret jo litt, for hun, hun tok tommeren sin hele tiden. Og så er det der jeg kjørte. Og så det ble trycka på, det står ABS, ikke sant? Så det ble trykket inn, så hun fikk A-en inn i tommeren.
1: Ja, du,
3: du kjørte, du, du øvelseskjørte, ja. ja. ja.
2: Nå har jeg vel akkurat blitt 16 år siden. Jeg vet, vet ikke om det var sykdommen, men før det men mens jeg på ungdomsskolen, så begynte jeg bo mer hos pappa, for jeg fikk garasjeleiligheten. Og den var ganske sweet, så da ville jeg bo der. Og da var det sånn, mamma kunne ringe 2 tre, fire, fem ganger i uka, kanskje, og spørre hvordan skolen var, hvordan det var. Hva jeg var gjort, fotballen, alt mulig. Og så... Det ble jo bare lenger og lenger de samtala, helt til det ikke hun sluttet ringer. Og når du da ikke vet at det er noe feil, så føler du jo at din mor har gitt deg upp på en måte. At du ikke bryr seg så veldig mye lenger. Og så når du da har prioritert å bo mer hos faren din, så kanske du tänker at eh, det er din egen feil. Og så kanske du har fått mer interesse av den nye Stefan din og masse sånt, ikke sant? Det var ikke så lett eh, det. Sånn, men det var, ikke, det var ikke da det var på det verste. Det var det
3: hva mener du på det verste?
2: Ja, altså når mamma ble så syk at du virkelig så hun var syk, det var jo da det ble veldig vanskelig. Det var vel, hun fikk vel diagnosen i, når jeg gikk i slutten av andre klasse på videregående, tror jeg. Jeg tror hele tredje klasse tilblankte jeg bakerst alene på pulten der og holdt med for meg selv. Og gjorde egentlig, holdt med for meg selv på de fleste arenaer, egentlig. Ikke så kul å gå og besøke mamma, det første som møter deg, jeg er 100 år gamle damer, og du vet vi bor sammen med deg. Han
3: heter Sjur. Sjur Siri. Siri en plejer møter oss inne i leiligheten. Kom og hit, da. Mor og sønn klemmer hverandre. Hun sier ikke noe. Jeg Spretter på en ball, går litt rundt, sitter nær Håkon, danser litt. Det er akkurat sånn som han har fortalt meg att hun skulle være. Jeg følger meg litt i veien og merker at jeg blir rørt. Håkon snakker sjongning, samme dialekt som moren snakket. De to ser på bilder.
2: Reg så bak at jeg er. Nå har jeg nå vært på ACDC, vet jeg. TNT har jeg nå på.
3: Vi drar etter en time.
2: Ha det Ny process da, nå klarer jeg å holde seg oppå. en ny process som starter nå, nå må jeg en seg oppå igjen et par
1: dager. Ja, det var utdrag fra det møtet Sjur C3 med Håkon Søderholm. Håkon, velkommen tilbake, får vi si. Takk skal du ha. Hvordan har uka eh,
2: Den har vært eh, fin, egentlig. Jeg har fått... Eh, Veldig mange fint tilbakemeldinger av venner som jeg ikke har pratet med siden og videregående og ungdomsskolen til og med. Um, og det har vært godt.
1: Mm. Ja, du, har fått, uh, du har fått reaksjoner fra folk du kjenner, men har du fått reaksjoner fra, fra folk uh, som du ikke kjente fra før også? Uh, ja,
2: jeg har jo fått de fra uh, Elin, som sendte mail til P2, og hun hadde skrevet en veldig fin tekst.
1: Du, når man er i en sånn situasjon som du er nå er det er det nyttig og behagelig å få den kontakten med, med folk og få snakket litt ja,
2: ja, det er selvfølgelig er det ja. det er at folk tar seg tida og du ser de har tatt seg tida og sutt i skrevi og for mig så er det veldig godt mm. å få den støtten
1: du har ikke snakket så mye om hvordan det er å være deg før, men hvorfor valgte du å fortelle historien din på, på radio?
2: Nej altså jeg har fått tilbud før, men det er nå med den TV-aksjonen, så um, valgte jeg å gå ut med det for å skinne litt lys på saken da. Mm. Mm. For å gjøre mitt da, kan du si.
1: Er det litt strefsomt da?
2: Ja, stå det er jo ganske personlig å snakke om, men uh, det er noe jeg har lyst til å gjøre, ja. og jeg føler det er viktig.
1: Du, I reportasjen så hørte vi at det, du kan få litt reaksjoner på jeg har vært og besøkt moren din, og du nevnte det på slutten her også. Nå kommer det kanskje en ny periode hvor du detter ned, og så må du bare hen, forsøke å krabbe deg på land igjen. Hvordan har det vært nå? Uh,
2: nei, det var en ganske tung kveld i går, faktisk. Jeg var jo der i går. Um, men det er sånn sånn, altså det er, har fått et syn vad du må gjøre det best ut av alt du kan ikke grave deg ned på en måte
1: nei okay. det er moren din som er sjuk men i reportasjen så hører vi hva slags liv du lever og du strever veldig med dette her får du noe hjelp?
2: det er ikke mye hjelp å få sånn egentlig, men det var någon som tok kontakt med meg angående en samling for yngre med demens, og det har gjort meg veldig mye, og vært på de samlingene, men igjen, det er jo to ganger i året, og du må kjøre fem timer for å komme dit. Ja, så det er, ikke, det er ikke noe voldsomt sånn, tilrettelagt da, for det, og det er jo noe jeg håper å oppnå at det kanskje blir, da, om gå ut med det. Mm,
1: mm. Ja, som jeg nevnte innledningsvis i denne saken, så har det vært mange reaktioner til Eko Det kom blant annet en mail til oss, og der stod det.
4: Hei, takk for fint program i går om gutten med en ung, dement mor. Veldig rørende og fin journalistikk. Jeg er Eli Furebotten, og da jeg hørte programmet ble jeg rørt og måtte stoppe bilen.
1: Ja, vi skal møte Eli Furebotten før hun sitter her. Hei, velkommen. Mm, takk for det. I denne e-posten du skrev så var du at du hadde vært ute og kjørt bilen. Mens du hørte på Peto på vei fra Oslo til Stavanger, for å være helt eksakt. <laughs> ja. eh, hva var det som skjedde?
4: Nej, det som skjedde var at eh, jeg hørte på Peto i bilen, og ble enormt grepe av den historien som du, Håkon, fortalte. Eh, ja, og eh, du spilte noen strofer på gitarren og du, eh, ja, du fortalte med en sånn oppriktighet, følte jeg som veldig ærlig, og rätt fra hjertet. Og det var så modig, tenkte jeg. Og du var jo 21 år, og jeg har en sønn på 21 år, jeg er mor, jeg kunne klar altså, jeg identifiserte meg veldig med, med det, liksom. Det var det ene, og ja, jeg vet ikke, men det var, det var spesielt den historien din som som gjorde at jeg bare, bare, jeg måtte bare skrive noe ned.
1: Ja, først så måtte du rett og slett uh, avslutte kjøreturen for en, for <laughs> ja. en liten stund. Ja,
4: jeg startte ja. ja, spontant i greftet og bare skrev ned på mobilen. Jeg tror det tog 2 to, tre minuter en tekst.
0: Mm.
4: Og så tenkte jeg, jeg må, bare, jeg må bare få. Han må bare få denne teksten hvis han vil ha den da
1: ok, du vi skal, jeg tror vi sannelig skal høre litt mer ifra reportasjene, og det du henviser til at Håkon spiller litt gitar og komponerer litt og jobber med musik som, ja skal vi si som terapi
2: jeg har tänkt å skrive sang til mamma, og jeg tror jeg har funnet i hvordan jeg skal på gitar da. så kan ta, ta det første og for da Det er å få, få ned det du vill ha på arket Og få en tekst som jeg føler får frem det jeg vil ha frem
3: mm. Ja, hva vil du ha frem?
2: Det er jo det jeg mm, føler om for mamma Og hele situasjonen og hvor håpløst det faktisk er
3: Var mm. det du som fikk en melding? Det høres ikke veldig
2: Nei, altså, det er, det er veldig vanskelig å følge så å få fram. Altså det, er, det er håpløst. Det er helt, totalt håpløst. Og det det å få fram det i mer enn det ene ordet jeg prøver på. Og så vil jeg at det skal være utrolig bra skrevet, siden det betyr såpass mye for meg. Da. Og... Jeg vil også ha frem hvor mye hun har betytt for meg, og sånne ting. Um, og så en del om mine tanker og det gjennomgående. Og prøve å få det i sammen på en bra måte.
3: Ja, si noe om hva du
2: Nei, jeg tenker jo fremover. Jeg skal jo antageligvis gifte meg en gang. Jeg skal antageligvis få barn en gang, og det vil ikke mamma kunne oppleve. Sjukdommen går jo en vei. Hun kommer jo til å dø. Det er jo ikke noe jeg ser frem til. Men på en måte så vil det da være et punkt hvor jeg kan gå videre.
1: og hørte på deg selv her. Du kommer ikke videre før moren din går bort.
2: Nei, det er jo en følelse jeg sitter med det. Det blir jo ikke noe bedre. Og frem til så må jeg gjøre det best ut av det. Men mm. jeg vet ikke, kanskje det blir lettere for mig den dagen hun går bort og får lagt tilbake meg.
1: Mm. Du hadde ganske mange krav til hva teksten på en låt datum var at de skulle inneholde, men Elin, du satt der i hverkanten, du, og Syns det fick till en text som kunne uppfylla de mange kraven?
4: Eh, uh, nej, ja, akkurat nej, tänkte hjälpa mig i det. <laughs> In so bra. Nej, eh uh, det alltså vet inte, bara skrev bare det som kom altså, på en måte. Mm. Jag tog nästan inte i på ett enda ord rätta på. det var väldigt spontant så
1: ja. Mm. Ska vi höra lite av ja. uh, vad du skrev?
4: Jag eller ska läsa den? Det ligger en perle i ditt hjerte. Det ligger et savn i mitt sinn. Det ligger et sår og en smerte. Det ligger et mörke omkring. Hver gang jeg ser at du smiler, hver gang du stryker mitt skinn, hver gang jeg rekker deg hånden, rører du hjertenerven min. Jeg klarer ikke å mig meg til tanken om at du forsvinner litt og litt. Hver gang jeg går ifra deg, Fylor sorgen rummet som var ditt. Allt hopp är borte, jag får dig aldrig igen. Jag hör aldrig mer du säger. Jag är stolt av dig min vän. Det är så ont att gå igenom det är det värste som kan ske. Men likväl så kan det hända att det lyssnar ett annat sted. Allt hopp är borta, men minnena blir igen. Där viskar du så stilla. Ja, jag stolt av dig, min vän.
1: Det kanske har varit och har med här, det förstod kanske lite någon sånt att har du gjort mycket, du är professionell artist. Det det var ju inte du fant på i, i farta sånsett detta uh, här.
4: Eh, jag försökte ossi på det i vanne, det var väldigt spontant alltså, men ja. den texten kom bara mm. väldigt fort. Jag trodde jag skrev en text så fort för jeg skriver tekster vanligvis, ja, men det gikk veldig fort.
1: <laughs> mm. uh, og så ble det jo da, når den uh, mailen kom fra deg, til oss, så ja. tog vi kontakt med Håkon. Håkon, uh, hva synes du om teksten da du hadde hørt den?
2: Um, den oppfyller i hvert fall väldigt veldig, veldig uh, mange krav, og det er nok noe jeg, hvis jeg lov, kommer til å spille inn ved en senere anledning.
4: Så flott. Um,
2: men ja, det er veldig, veldig mye den teksten som traff mig så fikk klump i halsen, og det er ikke ofte jeg får det. Så...
1: Mm. Uh, har dere jobbet sammen noe mer om utforming av teksten uh, etterpå uh, eller har du bare tatt teksten uh, og koblet med melodien din
2: um, vi har jo snakket litt okay. om det, og jeg sendte jo hun det jeg hadde spilt inn bare sånn fort um, men det var en melodi jeg hadde uh, fra før, som jeg bare satt i og fikk med. jeg har sikkert hatt den i to år uh -huh. og så kom den teksten der, og så før jeg det hadde det, så tenkte jeg at den må passe. Og um, når jeg spilte det, så synes i hvert fall ja, at det passer veldig bra. Mhm.
4: Du synger på dialekt, dialekt og på Vestlands dialekt. Det er jo også, tenker jeg, ganske sånn personlig egentlig, siden du var bodd på Vestlandet også. At du mm. gjorde den liksom om til, du, du følte, eller du, du sa det til meg da, at du følte at du måtte ha den på den dialekten. Som du, ja, din mor kom jo også fra Vestlandet, så...
2: Ja, nei, jeg vet, jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Jeg har, jeg har jo prøvd å synge sånn som den er skrevet i, altså på bokmål, men ja. det, det gikk ikke det helt tatt. Og så når jeg la om, så ble det helt noe annet. Mm.
1: Og så er det sånn dialekt du legger om til når du er og besøker mora di, ikke sant? Eh, ja. Mm. Mm. Det gjør det. Mm. Ja, velkommen. Du har med deg gitarren, du. Det har jeg. Og, og nå skal vi, tenker jeg, vi skal få høre du spille. Ja. Din låtsnutt for å kalle det det, som nå er blitt noe mer enn det og Elin Furebottens tekst. Varsågod Der har vi Fint
0: Det ligger en perle i det djerte Det ligger et så me chen vaganir zeighong Hvis skal du så stille Jeg er stolt av deg, min venn Det er så vondt å gå igjennom det er det verste som kunne skje Men likevel så kan det hende At det et annet sted Alt håp er borte. Ska du stå stille Jeg er stolt av deg, min venn
1: Takk skal du ha, Håkon. Flott framføring. Tack ska du ha Ellen for en flott tekst och för för håll på sig insatsen eh att du har hört dig Håkan på radio. Tack för vi
4: kommer och tack för vi möter dig Håkan.
1: <laughs> tack tack till til er vi ska gå lite videre vi i i med den reportagen till till Håkan det er att snacka om demens Generelt, og da ska vi til Nasjonalforeningen for folkehelsen, som er, som er det det handler om på søndag, da det er innsamlingsaksjon. Venke Frångt-Sellegg, velkommen til Eko. Tack for det. Du leder demensprosjektet i i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
5: Hvordan står dette med dere nå, rett før det braker løs? Ja, dette har jo vært en fantastisk anledning for oss til å bringe frem i lyset en sygdom som veldig mange ikke tør å snakke om. Og det at Håkon og andre står frem og forteller sin historie, det har en informasjonsverdi til folk flest om hva demens er og hvordan det oppleves av personer som får sygdommen og deres pårørende. Hvorfor tror du folk ikke tør å snakke om den? Nei, det kan nok være en følelse av at kanskje personen oppfører sig annerledes enn før, for det Håkon opplever og andre opplever er jo at mor blir en helt annen person, og den typen demensform som unge personer med demens får, og som tydeligvis Håkons mor har, det er en type som går rett på personligheten løs. Du blir en helt annen menneske, du mister selvinsikt, och det blir vanskelig å ivareta den verdighet man gjerne vil se rundt sine foreldre, så det er en voldsom påkjenning for de pårørende dette.
1: Det er det som heter frontallappedemens. Ja. Så, ja. Mm.
5: For det sitter i pannelappen og i tinningene, og det er der man merker det. Og det vi nå kan med disse pengene fra TV-aksjonen, det er å lage flere samlinger, som Håkon nevnte her, og andre tiltak, og jeg har jo lyst på tampen å nevne at det allerede er et tilbud for unge pårørende over Facebook, hvor de kan snakke sammen, og det får de tilgang til ved å ringe demenslinjen.
1: Er det slik at pårørende i det store hele er litt glemt i, veldig... i, i sammenhengene her? Det kan være ganske tungt.
5: Vi er en interesseorganisasjon for dem, men jag tror de pårørende selv føler at de er veldig alene veldig lenge med problemene, før noen tar tak i det og hjelper dem. Mm. Det ska vi gjøre noe med.
1: Det håper jeg dere, dere får til også. Nå hørte vi om Morten Håkon demens. Jeg var inne på nett i går, jeg har kikket litt, og fant det en masse forskjellige typer demens. Demens er på en måte liksom en sånn samlebag. Ja. Ja.
5: Det er riktig, det er et stort samlebegrep hvor Alzheimer-sykdom er kanske den vanligste, så har vi en del andre. Men hos unge, og unge i denne sammenhengen er under 65 år, Håkons mor var jo seldig eller så ung, er det denne frontal lapsdemensen som er den vanligste, og den vanskeligste å forholde seg til for pårørende. Og, og ellers er det kanskje
1: Alzheimer som er... Eh... Alzheimer
5: er nok den vanligste høyere opp i årene, ja.
1: For å høre om en av de typen som ikke er så vanlige, da.
5: Ja, det er jo så rare navn på disse typerne. Hva skulle lære
1: demens? Så, ja, den er
5: ganske vanlig, og den, ja, ja. Skyld, den skyldes karreforandringer i hjernen, og det er en sykdom på linje med hjerteinfarkt, hjerneslag, og den er en sykdom man kanske kan forebygge ved livsstilsendringer. Er
1: det som et åreforkalkning i gamle dager?
5: Ja, man kalte det hjerneårforkalkningen, da <laughs> ja. tror jeg man tok med det meste. Ja,
1: ja nemlig. Um, er det slik at man kan... Uh, endre livsstil eller passe på hvordan man lever da, for å si på den måten slik at man kan unngå å få demens eller uh, er dette helt uh, tomboll hvem som får det og hvorfor de får det
5: jeg vil ikke det tombola, for det er nok en disposisjon i enkelte familier, og da snakker vi om alzheimer, demens eller denne vaskulære som går på karforandringer. Men det ser nå ut som kanske er det mulig ved livsstilendringer, ved å være fysisk aktiv, ved å leve sunt og normalt, at man i alle fall kan skyve ut tidspunktet for når dette inntrær. Men igjen så snakker vi om helt andre typer og vanlige typer hos eldre mennesker, mens når det gjelder å forebygge frontalapsdemensen, så vet vi vel i dag ingenting. Nei
1: forskningen leter litt i blinde, om hva dette handler om. Er det det som er status?
5: Forskningen leter aldrig i blinde, vil nei, jeg si, men nei, men... den har det ganske målrettet, men de har ikke funnet løsningen, og det er også noe vi skal bruke pengene fra denne tv aktionen till en tredjedel av midlene, det ska gå nettopp til å få alle norske forskningsmiljøer til å samarbeide, for vi har veldig mange gode miljøer i dag, men de jobber litt hver for sig. og vi skal med disse pengene prøve få til et nettverk av norske demensforskere, og det håper vi kanske kan føre forskningen et skritt fremover.
1: Hvor ung kan man være, eller altså hvor, hvor langt ned i alder rammer demens egentlig?
5: Jeg tror det er ganske overraskende for mange å høre om Håkons mor, som var vel på slutten av 30-årene, da hun begynte å merke symptomer, og det viser sig jo bare at demenssykdommen rammer i alle aldere, selv om den er vanligst hos de eldste.
1: Ja. Er det utvikling i hvor mange som får det? Er det slik at man ser at stadig flere og flere unge får det av en eller annen grunn?
5: Vi ser stadig flere unge som får det, og kanskje er det fordi man er blitt bedre til å diagnostisere det, eller det er andre ting, men det må forskerne gi oss svar på, det vet vi ikke enda. Men så blir vi mange flere eldre i befolkningen, og da blir det naturlig nok også mange flere som får de typene som rammer eldre.
1: Mm. Takk skal du ha, Venke Från Du er lege og geriater, og leder demensprosjektet i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.